0: 就你要是一直对外的时候，我面对法国人的时候，面对荷兰人，面对那边的德国人或者什么的时候、嗯，那我一定是比利时人。然后如果在内部的话，嗯、那是分得超级清楚。就是我们一一开始就乍一看去，包括我很多年前就是小孩的时候去看的电影，也都会觉得啊、哦，挺像记录纪录片的，这是不是纪录片或者说是模仿纪录片风格的一个电影？但实际上，他们完全不是说现场即兴就随便这么这么记录的拍出来的，是完全是经过了精心的剧本的创作，然后精心的很长时间的反复的排练，完全是就是在导演所有的细节掌控之下，然后做出来的这样的一种我们看似的其实一种。艺术的这种
1: 真实感，我觉得对达内兄弟来说就没有命运这个东西，嗯，就是他们就是在不断变化，不断在用身体去尝试这个世界的过程当中，在跟世界碰撞的这个过程当中，然后你能感觉到就是他们内心当中的一些变化。大家好，欢迎大家收听新一期的深交播客，我是主持人元首的秘书。从本周五开始，北京百老汇电影中心将举办达内兄弟的电影回顾展，放映比利时传奇导演组合达内兄弟的九部作品，呃，其中也包括两部金棕榈影片《罗塞塔》和《孩子》。那今天我们也是邀请到百老汇电影中心的策展人杨洋老师，来和我们一起聊一聊这两位导演以及他们的作品。那下面还是先请杨洋老师简单跟大家打个招呼
0: 。大家好，我是杨洋，我是北京百老汇电影中心的助理总监，然后也是这次达内兄弟电影回顾展的策划人。然、啊、后特别感谢深交，感谢元首秘书，然后邀请我这次跟大家在这个播客节目中跟大家聊一聊这个展。因为以
1: 前我不知道，我觉得可能像百老汇电影中心，就是每年到这个时候，他可能会做一个香港的电影回顾，<笑>但今年突然做做了一个达内的展啊，就对我来说是有点。奇特，不知道这个原因是什么呢？
0: 香港那个展呢？我觉得就之所以今年就、呃、没有了，这个<笑>我们可以说它是暂停吧。正好它也是到第十年了嗯嗯。其实如果真是没有外界的一些影响的话，到第十年本身我们其实也要思考一下这个展要怎么再做下去了。虽然还有很多很多好的片子，我们都还没放，嗯嗯很多选题都还没做。呃，但是这个就是有很多原因把多方面的原因。所以这个可能要暂且就是搁置一段时间了。然后达内兄弟呢，倒也不能说，呃，也是今年也算意外，然后也不是意外。我自己可能现在觉得它是一个时机到了吧。可能先介绍一下，就是这个我我跟比利时的缘起呢，就是我是一个。我其实不是学电影的，我是一个外语的一个学外语的，我是本科的专业是法语，我在北北大念的法语系专业。就是念完书之后，其实顺理成章，大大部分学法语的人可能会去法国留学，然后结果我就是机缘巧合，我是去的比利时，然、啊、后当时也是也是很也是很意外。我自己在我的那个策展前言里还说呢，就是我在飞机降落到那个布鲁塞尔机场之前，我真的对这个国家就除了除了丁丁。《丁丁历险记》那的丁丁，然后还有比利时的巧克力、啤酒之外、嗯，我唯一知道的东西就是比利时有一个达内兄弟组合的这样一个导演。
1: 这个大概是什么什么什么时候的事情？
0: 这、那个我是2007年去的， 2 0 0 7年到10年这个三年，我是在比利时，在布鲁塞尔自由大学念的我的一个研究生专业。
1: 嗯嗯，我
0: 从头边念的这个艺术管理。看达内兄弟的电影，呃，因为上正好我我在念本科的时候，那正好是中国的盗版碟那些还不是资源呢，那个时候真的是去淘碟的那个时代。然后我我我我觉得我就在那个时代，就是跟着大家很多的那个比较原生态的影迷，就是看了很多这个片子。然后恰好就是他最就是达利兄弟他们出来的那几个片子，就九六年、九九年、零二年吧，那几个，就恰好那个时候这个市场上也都有的卖了。嗯、我我是在那个时候看到的。但是呢，我觉得啊，就是因为今年就是再要想到做这个展的时候，也过了挺多年的。我我是。其实是因为我在年初吧，我其实就把他们一些片子就是拿出来再再看了一下，我突然发现就跟我那个时候就十几年前那个时候就二十岁出头那个时候看的感觉其实有一个挺大的不一样的。与此同时，我也要因为接了打老汇电影中心这个工作，也是七八年过去了一直没有去做。有一些外部的一些原因，但其实我也一直有有点奇怪，为什么没有别的机构去做那些可能相对于我来说更有一些这个内容上自由度的那些机构啊、影节啊，不知道为什么就一直也没有人做。其实他操作起来是蛮简单的，因为导演他他一直以来的工作方式就是非常，就是他就在在比利时，他就他自己的那个制片公司，然后自己合作的这个国际版权的这个代理公司也一直都是一个。所以有没有变过？他们一直都是这样工作的，就不像有一些可能展他的片子，可能版权会散在世界各地很多。国家，然后素材也都很不集中，但他们这个其实很集中，所以我就在想。与此同时，我又觉得我在圈里面就认识的一些导演啊，不不不光是，呃，看他们电影，然后以及说去有的时候跟他们聊聊天，都会觉得他们把这个达内兄弟的这种风格看得非常重，就是在对他们的创作的时候的一些风格啊，一些这个营养的吸取上面，感觉就是他其实影响了中国很多的导演，很多的电影。嗯嗯，然后我就觉得，哎，怎么还是没有人做呢？那不如就是我来做吧，因为我也还，我大概也就很清楚应该要去找哪里，然后包括找一些什么样的机构来帮助我，所以就就这么就就做了，就决定就是在今年我们把它做掉。然后当然还有另外一个原因啊，就是，因为电影中心确实是我们在这个。就是这个自主去决定我们的内容方面，还是有蛮多的限制的。所以我常常会需要一些找一些外在的，尤其是这个国与国之间这种非常政治正确的这样一个就氛围环境之下，我才更有更更有机会把一个展做成。所以今天是赶到了这个中比建交五十周年，我觉得可能也有这样的一个原因在吧，这样一个大的政治背景在，所以这个展其实操作批复的过程都是特别顺利的。
1: 呃，我觉得相对来说已经很不错了哈，因为这回其实能放的是九部，而且里头还包括了就是《一诺千金》之前的两部，一个是《我想你》，一个是《法尔什家族》。这个我觉得在国内都不是说很少见，就是基本应该就是没有见过。<笑>
0: 对，之前我也翻了一下，啊、就是豆瓣上那些短评啊，确实就没有几个人看过。其实打内兄弟他们自己就是通通过看他们的那个电影手机啊，包括一些的他们以前的访谈啊什么的一些资料出来，就是他们对于《一诺千金》之前的这两部作品也是有比较多的不满意的部分。他们自己曾经也是会觉得说，《一诺千金》更像是他们的一个处女作。但是我觉得，嗯、我还是觉得，因为是做一个导演主题的一个回。嗯嗯回顾展，我觉得要让大家知道，让大家看到，就是他很多的一些想法，他的一些创作的一些理念，你要给他一个完整的脉络。我甚至都觉得，就是纪录片部分我没有放进去，是一个特别大的遗憾。因为他们两个的这个风格，就是在世界电影范围里面，就是还是认知辨认度还是很高的。但这个东西不是说。凭空来的，不是说突然间就是一个灵感就降落，然后就他们俩突然间就变成这样子了。包括这个他他所这个他们的创作，他这个一直以来的这个比利时这个国家这个体制这个土壤，其实都是造成了他们最后的创作出来的这个作品的效果是这样子的。所以我还是觉得那两部还是很重要的，而且其实也其实其实。其实并不是说烂片或者不好看的片，而且两个片子风格还真的很不一样，蛮有意思的。结合他们的这个知识和他们自己原本的这个教育背景，和以前拍过的纪录片的一些题材。我觉得可以给大家一个更丰富、更完整的一个达内兄弟电影世界
1: 。您刚才其实也也提到了哈、啊，就是这个比利时电影的这个体制、这个机制，可能对他们的电影本身产生了很重要的影响。因为我们也没有在比利时有过这种学习的经历哈、啊，或者也没有太多了解对比利时电影工业。那能不能请您简单的介绍一下，就是比利时电影工业是怎么样的？他们怎么样对达内兄弟产生影响？我可
0: 能就是说电影电影之前，先要说一下比利时是一个什么样的。国家，我觉得这个东西也是非常的有趣，哦、就是而且很关键。对、嗯、对，就是、它的国土面积大概是两个半北京那么大，对对对然后从东头到西头，你开车路<笑>直线开的话，大概三四四个到十就能开过去
1: 了
0: 、哦。然后呢，然后它的国家的那个建国历史大概两百年左右。<笑>呃，然后就是外界其实一直就都都在说嘛，就是这个比利时这个国家为什么一直看起来就像是两个国家的人在硬凑在一起呢？因为他的他的官方语言一共有有三种，就是那个法语，然后那个弗拉芒语，或者是叫荷兰语吧，还有还有德语。然后德语的那部分呢，就是在德国边境西边那一点点，差不多说德语就一万多人，基本上是被所有人忽略的，可能很多人都不知道还有这么一撮人也是比利时人。就是他从行政区划上来说，我一直就跟大家。外外人去介绍说，这个这个国家，然后一共有七个政府，这个七个政府彼此之间完全都是独立的，然后还有一个国王，嗯、就他是君主立宪制的，就是他这个语言区的这个划分应该是在90年代初规定了说这个法语区和语区不同的语言区，他是各自管各自的这个区域里面的，比如说电影，然后他的剧本的原始的创作的语言。然后包括你原始的这个这个创作团队里面的这些人，或者说原始的这个制片资金，他是说什么语的人的，那就归这个语言区的来管。然后除此之外，他还有行政大区，行政大区他是包括这个布鲁塞尔首都大区，然后还有瓦隆区，然后还有那个弗兰德区，然后这个是彼此略重合，但是又不完全一样。然后，在这个这个所有的这个之上，有一个联邦政府，嗯
1: 、<笑>
0: 联联邦政府就是最最高的总理啊，他们那个管的那个联邦政府。然后，这样的一个复杂的这个行政区划，其实是会造成了很容易申请钱、嗯，就很多钱散落在不同的地方。前两天还在平遥看了一个那个新的一个比利时电影，叫《同一个世界》。然后我们觉得还在聊，嗯、就这样的一个小国家，就这样的一个很复杂的一个。一个一个行政环境之下，反而会造成了这种相对来说就是小成本的小制作的小团队的，然后你的主题又非常的、非常的集中明确的这样的作者型的影片，会特别容易出来。真的是可以不用靠一些大的一些大的资金，或者说找一些很多的国际合作，你你真的就可以很独立的去专注在你的这个创作里面。然后，比利时的，我觉得他从那个国际影响力上，差不多也是这个时期，就是九九十年代左右吧。可能八十年代已经有一些片子在什么金球奖，或者说就是奥斯卡最佳外语片有一些提名。呃，我记得就那个什么呃《绝代妖姬》的那个那个导演，他好像八十年代就有片子在外，就是在外面有提名获奖。然后九十年代就一个一个出来嘛，就是也是因为他这个法语区和荷语区，其实法法语区它就是历史上跟法国有千丝万缕的关系，荷语区就跟荷兰就尼德兰高地那边千丝万缕的关系，所以就造成了。就是法语区的电影或电影人，其实被我们这些离得很远的这些外国人，常常就会误以为是法国电影。比如说，就是这个《托托小英雄》的这个那个让·戈达尔拍那个《第八日》嘛，叫《Mr. Nobody》之类的，他这很多年，我觉得现在可能还有很多人都认为他是一个法国导演，对，但但但但他是一个比利时人。然后差不多就像《托托小英雄》也是九九几年就是。就是90年代初吧，然后是刚刚这一节是那个新新摄影机奖，我记得是《绝代妖姬》也是那个奥斯卡还是金球奖之类的，获了最佳外语片的提名还是获了奖啊？我记得就在90年代内很集中吧，就这样的一批片子就有出来。包括那个还有人咬狗特别狠的那个，就很像一个伪纪录片的那个那个电影。然后再加上达内兄弟，他们也是92年就拍完了这个《我想你》之后，他们就是沉寂了一下，然后把自己他们以前的那个记录，他们最早是70年代先做了一个，其实注册了一个非营利组织，是一个纪录片的拍摄，就是一个小工作室吧。那个时候还是非营利组织啊，这个也是比利时一个很特殊的，就是他们叫 a s d l 然后其实就相当于是 NGO。这个 FBI 的这个就是你去组织这样的一个机构的这个门槛非常低，就三个人你就能成立一个你这个 FBI 的董事董事会，然后你去从事一些这个公益的、文化的、教育目的的一些业务，然后你就可以获得非常优厚的这个免税的原则，然后你还有大量的各种各样的公益的基金可以去申请，所以就比利时就是满地都是这个 FBI 了。后来他们这个后来到了开始他们做这个前两个剧情片之后，到了94年。他们就把这个非盈利这个组织，然后注册注册成了一个后来的这个商业的制片公司，就是这个。河流电影，就是《烈日》，他们这个《Fimy Flow》，就是那个河流嘛、嗯，就是我们在很多他的电影都看到那个默兹河，就是这个河
1: 流。其实我有点好奇哈、啊，就是像比利时这么就是比较复杂的这个语言的区划、行政的区划，那他们的这个身份认同或者他们的归属感是什么？就他们会就有特别强烈的，比如说我是比利时人，还是说可能更接近于我是瓦隆人，我是烈日人？这个
0: 这个吧，就得看你在什么样的环境，或者说在什么样一个范围。之内，这个也也挺像咱们中国人，中国各个省市嘛。然后包括在有一段时间不都说是苏州还是什么，嗯、江苏省是散装的嘛，在在人家那个江苏省内部，啊、然后各个都是我这一个街道，我是这个街道的人，或者说我是这个区的人，我不是那个区的人，就不要把我们画在一起。他们也有点类似这种，就你要是一致对外的时候，我面对法国人的时候，我面对荷兰人，面对那边的德国人或者什么的时候、嗯，那我一定是比利时人。因为因为、嗯、因为分立也没有对他没有任何好处，然后如果在内部的话，嗯、那是分的超级清楚。我是瓦人，瓦<笑>人<笑>完全是像在说就是外国人一样。然后我是布鲁塞尔的说法语的人，然后你是瓦龙区说法语的人，布鲁塞尔之外的那个说法语的人又跟我又不一样。然后布鲁塞尔城市里面就不同的区其实也都会。稍微的彼此之间，呃，有有那么一点那个不对付的那种感觉，但是这种我觉得其实更多的还是一个比较。小打小闹吧，就是其实其实这很正常，到处也都是一样。就比如说像清华北大之间互相看不起，然后你学校骂清华北大，人一定受不了，就这样子这
1: 样的、嗯嗯、像达内兄弟这么就是在其实已经在世界上已经是非常非常有名的导演了哈，尤其是他们基本上每部电影从一诺千金之后都能进戛纳，而且是主竞赛，而且拿了这么多奖。几乎每部都在拿奖，的这么一个水平。那他们在比利时这个电影界，他们是一个怎样的地位？会不会有那种就是特别崇高的地位，还是说大家各干各的，谁也不太理谁
0: ？相对，我觉得还是说还是很高的一个地位吧。我我记得我在那边的时候、嗯，虽然我也没有那么多的机会在一些场合见到过他们，或者说其实天天都在什么到处都在请他们演讲，因为他们两个还是他们这几十年的工作节奏就是我创作。创作的时候就创作，然后出来了片子，然后我就去为了发行嘛，我要去参加电影节。参加完电影节，可能就在受到一些各、嗯、各地的一些小影展的一些邀约，包括一些做讲座。呃，然后有的时候他们在那个就是我的那个毕业的那个学校，布鲁塞尔自由大学好、啊、像也有一些工作坊，有的时候会教一教课。但呃，除除此之外，那就进入下了一个创作周期。他们一一直都是这样子的，嗯、就是没有太多的，就是社交这种活动会去参加。我记得我唯一呃，就是他们两个我还是分分别见的，就是而且还跟中国有关。我第一次见到哥哥的时候，就2009年有比利时有一个巨大的一个每两年一次的一个一个文化节，然后他这个文化节是每年每一每一届会请一个国家作为主宾国，然后这个这一年多这个时间里面全是关于这个国家的。各种文化的一个一个节目的展示，就包括电影、音乐、舞蹈，然后当代艺术，然后古典艺术，就方方面面。然后正好那一年是中国是主宾国，然后我是在那个烈日的一个电影馆吧，然后在那边应该是那天放几几套这个中国影片，我记得包括这个《图雅的婚事》，导演也在，然后。还有那个芒山黄璐，就我第一次认识黄璐也是在那那天那个活动上面，他们可能就是因为烈日嘛，他们是烈日当地人，就作为本地的一个也是重要的电影界的一个专业人士被邀请过去参加那个那个活动的开幕仪式，然后好像弟弟是，呃，也是另外一个，好像是在安托卫普。对，资料馆也是那边的一个活动，这是这是我在那边上学期间唯一见过他们的两次。嗯、呃，我我觉得也不能说他们，其实其实他们，我觉得有一段时间我，我我有一次看他们那个电影，那个电影手记，就是他们，我觉得有一度也受到过本国，就相当于像像中国一样，我们也曾经有一些声音就批判我们的一些独立电影，就是在国外获很多这个奖，然后。表现一些社会问题的这样的一些题材的电影，比、嗯、如、嗯嗯就是、说他是不是就某种程度上就是把自己国家的一些不好的丑陋面,面丑陋面展示出去，嗯、然后那个迎合国外的某些评委什电影节的一些口味什么之类的，就是也曾经有过，但是也、嗯、也没有说。我觉得总总体来说，大家对他们还是相对来说很尊重的，因为其实你去你去这么批评的那些人，明显就没看懂他们电影嘛。就是<笑>对，所以就是、就是看懂了电影也是不会这么去说的，而且他们长期还是会有一些在学校里面的这种教学的一些工作，然后他们也一直都在帮助，因为他们的那个河流电影公司除了做他们两个的片子之外，也做很多其他的就是青年导演的一些片子的制制片工作，所以就。哦，嗯<音>，也也还不会有这么问题，就大家对他们还是挺尊重的
1: 。我看他们好像也会参与到，呃，就是欧洲整个这个欧洲的这个制片项目当中，好像那个毕业会考就是他们做的
0: 。对，就因为他他从儿子吧、啊，好像是从儿子他就一直有一个固定的法国制片公司，就是叫 Archibald Tonsant。是一个他的法国朋友，一个巴黎的一个制片公司，所以因为就欧洲的这种就是国际制就是联合制片太普遍了，就你看他们的片子那个片头也常常都有 CNC 的钱嘛，然后也有一些法国的一些基金的这样的一些钱，就几乎很少。你说那一块就是西西欧那一带，就是有哪个片子是纯这个国家的，或者说纯德国的、纯比利时的、纯法国的，几乎是没有的。而且因为他们的这个语言嘛，所以就跟法国这边其实就会更多的就是联络啊，各方面就
1: 会更。方便一些。呃，说到这个法国，包括法语的这个事情哈，就是因为呃达内兄弟的电影，就是他们一直在往戛纳送，而且送到戛纳基本就是可以说是非常高的礼遇哈。那您从策展的角度讲，您觉得为什么会出现这种情况？就是他们为什么会一直这么火，一直这么受关注？
0: 应该采访戛纳嘛？就是因为这个我、呃，我我我我我倒觉得，嗯，就是就就像所大家都在说，某些电影节一定要培养自己的嫡系，就嫡系这个词是比较不太好。的。听的，但是你确实是电影节都是在希望自己能够发现一些新秀，然后能够陪伴这个导演一直变成一个大师嘛？这个每个电影节都都希望自己在干这样的事情，然后他们确实是一诺千金，是这个。开始在这个导演双周这个单元里面就是崭露头角，然后全欧洲、全世界的这个影评人大家才开始注意到这一对导演组合。之后马上第二部又《罗塞塔》就是获了金棕榈，这个这个其实从逻辑上也是蛮顺理成章的。再加上他们的制片公司就是联合制片的公司就是法国人，然后之后又跟这个 Wellbunch 又有一个。长期的深度的这个发行方面的合作，可能更多的也不见得是导演他们自己的一个选择，只不过就这样子顺理成章，很方便。那至于就那个获奖那几次，哎，我我我是提这个问题，我还稍微去查了一下，他那两届的评委会都是哪样一些人。Yeah. 呃，但是呢，我觉得这个吧，也也不用非得要去找一个其中的逻辑，他是不是说这个他这两部片子当年就一定。当然，我觉得这两部片子没问题。这两部片子非就是肯定是这种大师之作是没有问题的，经典之作就是一定是立得住的。但是你看看当年入选的，就跟他竞争的那些片子，也也也其实三分之二都是现在留下的非常的经典。就是你只要参加过一次这种评奖的工作，你就知道这个奖给谁真的完全是，其实是蛮随机的一件事情。随
1: 机的，嗯，
0: 对，其实真的很随机。我刚刚才参加那个平遥那个《迷影精神奖》，我们是在那个、啊、我们是在写颁奖词的时候、啊，然后突然就又反悔了
1: 啊。对，那我问个题外话，就是这回这个民影精神奖，就是您觉得那个宇宙探索编的故事咋样？
0: <笑>第一印象，我是觉得会更更喜欢一些、嗯，就觉得很不错，嗯、很好的。嗯。然后后来等到我们评奖的时候，我又琢磨了一下，其实我的票是投给了这个永安
1: 镇。永安镇，嗯嗯嗯
0: 。我我是觉得我，我呃，一方面我觉得要就是要综合考虑到永安镇它背后的这个幕后的一个故事。就是他真的是真实发生在片场的，就是片子里发生的事，他真实的片场里也发生了这样的一些事情。然后在那样的情况之下，然后就是魏淑君，然后把这个事儿，然后变成了现在这个电影的这个状态。我觉得他的各方面的这个导演把控能力还是非常非常非常了不起的。但是我可能就是个人喜好来说，我已经就是对于看这种原电影的这种故事稍微有点皮，就没有那么喜欢吧。嗯，但是我觉得。本身就是这个片子本身是挺挺优秀的，然后包括我，我觉得就是像大风，就他们公司就是面对这样的一个事件，然后让他现在还拍成了这个样子，我我我觉得我觉得就是他其实作为一个也是作为一个创作者，我觉得应该给他一个奖，嗯，我是从这个角度想的。然后宇宙吧，你就再仔细的再去回想一下，就让你觉得。好的那些部分呢，似乎是似乎有点过于精致，过于设计。嗯、他那个精致的设计，就比达内兄弟这个精致的设计就有点就远也不太如、嗯<笑>
1: 。对，有点可有点就是太可见了，就、就是那种对
0: ，就明显这片儿啊、呃、花了钱了，<笑>就不像那种真正粗糙的那个伪纪录片。<笑>你看中学的时候的那种感觉，就他这个确实是很多地方精准了很多，就是但是哎呀，但是。你再去回想的话，就觉得没有那么好回味的东西，就看完就完了。你你不会觉得，你完全不会像《达利兄弟》最后的结尾走到这一步，就让你觉得有一种，我觉得从生理上就会有一种，你你特别的感动的又想哭，但是你的眼泪都是在你的脑脑壳里面，然后就胀在那儿的那样一种感觉。
1: 嗯嗯嗯，而且就是他们都是更开放性的，可能就比如像罗塞塔那个结尾，就是可能就是罗塞塔对着，而且是画外的一个人，那个表情也是似笑非笑、似哭非哭，你也不知道他到底心里想的是什么、嗯，就是可能会给你巨大的那种想象的空间。对，就我觉得他们的结尾真的是每一步都做得特别好
0: 。对，就是一个可能性摆在那儿了。然后你相信这个可能性、嗯，然后你就觉得好像还是可以活下去的，嗯、还是可以相信人类的对对
1: 对。对对对，就是还是会有人帮助你，你可能也会让别人活得更好一些。OK， 我们再返回来说这个答案内。因
0: 为我觉得就是这种文物第一，武不第二，就是很难说就是哪一部好电影比另外一部好电影就更要优秀，或者说。戛纳就有某种样的一个一个固定的某种口味，因为戛纳每次都是都是请外面的这个不同的导演啊、演员、编剧的组合来给这个奖。那世界上呢，这个导演跟导演之间是完全不一样的。那有的时候最后出来这个结果，完全是多方面的因素的一个一个。角力这样出来的一个一个结果吧，所以我也不太觉得就是一定这个戛纳跟他们这个事情有一个什么绝对的连接
1: 。呃，我看过一个传闻，我不知道是不是真的哈，就是因为罗塞塔那一年好像是柯南伯格是主席嘛，评审团的主席、呃、啊，然后就是别人就问他说为什么这部片子会拿奖，他说因为这部片子别人是拍不出来，的。<笑>他们的风格肯定还是非常非常明显，而且跟别人就是非常在那个时代下跟别人还是非常不一样的。
0: 其实觉得到现在为止，他们这个风格都，我觉得有有在一些人的电影里面能看到一些影子，一些元素。或者说某种节奏的感觉，但是真的没有人模仿得了他，也没有人想像他们这样去拍电影。我我我觉得，因为你也后来看了你写的那些,那,些那个影评文章嘛，我觉得你也是蛮喜欢他，也蛮那个研究他挺透的。我到现在我还是觉得他们的东西是就是全世界就找不出来第二第二种电影或者第二个人会拍类似的
1: 东西。说起来，就是因为今年戛纳就是平遥也有这个片子，就是同一个世界哈。您觉得这个片子跟达内兄弟是有联系？是的吗？就是或者说是跟对，就是对他有借鉴、有模仿的吗
0: 。觉得也不见得，就说是他已经研究过达内兄弟的电影。我觉得每一个创作者，他更多的是这样的。当当然，首先他们在同样一个一个环境里面。就像我刚才说的，就这样的一个环境会让这些作者型的导演，他会更专注在一个一个以小见大的这样的一个方式来来去来去拍电影。看起来影像风格就非常很朴素嗯嗯，而且故事很简单，人物就那几个，常常也都是就是摄影机很多很多这种跟拍的这样的这样的这个镜头。但是其实你就在这些小，就是一个小的叫什么？可以说是一个微观微缩的一个小世界里面，你可以看到看到一个整个宇宙、整个世界、整个人类的。这样的一些问题也好，或者说一些思考也好，从这个角度，我觉得他们某种程度上也也算是一脉相承的
1: 。因为这次我们也放了两部《一诺千金》之前的片子啊，《一诺千金》，您刚才也提到了，就是他们就是觉得可能这部片子是他们真正的处女作，可能真正能反映他们的风格或者他们的创作方式的一部电影。那在这之前的那两部，一个是《法式家族》，一个是《我想你》。呃，您能不能给我们的听众稍微介绍一下，就是他跟他之后的作品有什么样的联系，或者有什么样的？区别，他们那个时候创作的背景是什么？为什么会创作出那样的作品，跟之后可能不太一样
0: ？第一个法尔什家族，它看起来就不太像，它有点实验，它是就不太像一个就是传统的那个一个一个剧情片的那个讲故事的那样子一个节奏，更多的有点点像是一个室内的一个室内的一个剧，然后你把它拍下来，然后带有一些很多。实验实验电影的一些成分，因为那个片子，首先这个哥哥他本身他是学戏剧的，然后他们那个、嗯、那个那个那个法尔什他就是一个本身就是一个戏剧一个剧本一个舞台剧剧本、嗯，然后由他来改编的，然后他的题材呢又是一个这个二战犹太人大屠杀的这样的一个创伤的这样的一个故事，然后这个题材其实在他们早期拍纪录片的时候。是有大量的会涉及过，他们拍过有相关，就包括什么波兰，因为比利时也是一个受到二战创伤的一个地方嘛，也这个那个犹太人大屠杀呀、啊，大面积的追捕啊什么的，也也都在这里都发生过，被德国什么占领都有、嗯。这个对他们来说，当、嗯、对欧洲人来说，这个题材就是一个永恒的题材，就是大家都不停的都还在这里面在在反思在思考。这个这个当中，我觉得这个可能是从他们的一个是戏剧背景，一个是从这个拍纪录片的，然后包括他们本土的，就是这样的一个永恒的这个思考的题材来的。然后另、那、一个第二个呃，我想你他就相对来说看起来更像他后面拍的一些片子，因为他也是一个在一个南部瓦龙瓦龙区，他们这个。工厂，然后一个就是有点这种欧洲的经济危机啊，大萧条啊，然后造成这个失业呀、啊，然后失业之后，这个男主人公，然后他再怎么去面对自己的家庭，然后面对自己人生这样的一个有点一个 loser 的这样的一个故事，这个可以说跟他后面的这个题材上这些人物的这个状态上就是会更一致一点，只不过就是他们可能当时这个拍的时候，他的制作的方式。还是一个比较传统的电影工业的那样的一个大的一个制片工业下的那种方式，就还没有当时他们也没有自己的独立的制片公司嘛，所以就是很多的从导演的这个把控上面来说，可能很多还是有一些失控的地方。他们自己之前也在这个导演笔记上有很多的这个反思，然后最后造成这个结果也是好像口碑啊，然后这个票房也都不算是太好。然后在那之后。他们就一直在想说，就是兄弟俩一直在想说，我们到底要做成什么样的一个电影？我们要怎么样去做电影？我最后就有了河流，然后才有了这个一诺千金的这个这样的一个剧本和他的这个风格拍摄的这个，包、嗯、括、哦、他们制这,这个拍片的风格，其实也是蛮蛮独树一帜的，而且一直都都是。保持一样的方式，就是我们一一开始就乍一看去，包括我很多年前就是小孩的时候去看的电影，然后也都会觉得啊、哦，挺像记录纪录片的，这是不是纪录片啊？或者说是模仿纪录片风格的一个电影？但实际上，他们完全这种记录风格不是说现场即兴就随便这么这种记录的拍出来的，是完全是经过了精心的剧本的创作，然后精心的很长时间的。在这个呃片场，这个这个布景之下，跟演员之间进行这个反复的排练，然后而且它的拍摄周期一般都挺长，都是可能要三三个月或甚至到四个月左右，是一个完全是就是在导演的这个这个细节所有的细节掌控之下，然后做出来的这样的一种我们看似的其实一种艺术的这种。真实感
1: ，我觉得特别有意思的就是他们这个排练，因为就真的他们好像会排到非常精细，但是你又完全看不出来在最后这个成片当中
0: ，而且他们是顺序拍嘛，基本上大大部分都是顺序拍。就是不会让演员说哦，今天我已经演演演这个世界的结果了，然后再返回去他一开始的这个状态，就是这个其实可能也是也是让演员就是跟着这个片子人物的这个情绪，慢慢的就是到最后的一个那个情绪点是这样子，可能会摆脱了那种你必须要去演，其实你自然而然的就已经是这样的一个状态了，而且他们。应该也是拍蛮多条的吧、嗯，也是会在现场也会有一些，就是进行进行剪辑，然后拍很多条，然后，呃，有的时候这个场景也会保留保留，然后等到剪辑的后期剪辑的过程当中不行的话，也会有小小的一些
1: 返工。就是想问一个稍微有点个人私人的问题啊，就是您最喜欢的达内兄弟的作品是哪部
0: ？我觉得我有点难回答，就是一部作品，我我是觉得。我差不多他，他一诺千金，呃，罗塞塔，还有儿子，然后可能也到孩子吧，这几部片我差不多是在同时看的。这些片子我近期就是会重新再看。就我我我会觉得这这些片子会给了我一些新的一些，可能十几年过去嘛，当然我我自己可能就是人生可能也是比以前稍微经历的多的事情更多一点，然后我我可能很难说就是某一个片子从它的手法或者哪一方面会觉得它更好，我我是觉得这几部片就是带给我的当年的一个一个震撼和现在在看的一个震撼都都是。都是很震撼，但是可能是不同的一个一个震
1: 撼。现在的震撼是什么样的呢？或者说有什么新的体验
0: ？其实这个我觉得很多很多评论，也就是大家看影评也会，就是也很多人也会这么说。就以前可能更多的是。那个年代，你看很多主流的，就是我们所谓那些文艺青年喜欢的艺术电影，比如说阿莫阿莫多瓦啊，或者说基洛斯基啊，还有一些什么大师啊，那些什么那个塔克斯基或者费里尼之类的东西，我觉得当时看他可能看他们会被他的这种这种呃风格和节奏所这个惊讶，因为觉得。别的可能更多画面很美啊，或者说构图很奇特呀、啊，或者说故事本身的或者人物也是就是很边缘或者很很很奇异的一些一些事情一些情感，但他们的片子就很简洁，但是却会给你常常会给你一种喘不过气，或者说跟他一种很有压迫感，或者是到最后一刻你这个心可能才放下来，就那样一种，就是就是呼吸上的一种。压迫感，这、就是我我我我一开始看到他的片子，我记得从生理上给我最强烈的一个印象。过了很多年之后，我我我才仔细的再去。去看那个故事，然后人和人之间的关系，然后加上我我自己生活上经历的一些事情，然后包括在信仰问题上的一些思考。我我觉得让我就是最感动的一点是，因为我觉得我是一个有点相对来说有点悲观的人。我对于这个世界还会不会好了，或者说人类还有没有希望了，我是一个比较悲观的一个看法。就我我是觉得有点、嗯，我是觉得人类是没有没有能力。解决好我们人类内部现在的很多很多的问题的，我就就是我会觉得人类的唯一的出路就是就是就是灭绝了。然后，但是呢，但是但是，我觉得在在看达内兄弟就是那个时期的那些片，包括后来，包括单车少年很多后来的一些片子，我觉得他们始终就是在努力的去。其实这个东西，我也觉得是人人之所以应该成为人最最最重要的一点，就是他的这个人的某种神性。人性的某种神性，就是常常我们在生活当中看到的一些事儿，我们觉得这个神性是不存在的，或者说你看不到它。然后我觉得他们始终就是在电影里面去试图让这样一种神性发生，然后让它看起来是真的会存在的。人类是有这个神性的，人性是有可能自我拯救的，而且通常不会是通过说教的方式，也不会是通过某种。有逻辑的，就是从从从这个人物的心理或者说精神分析、心理分析方面，是可以有逻辑的，让你能够得出这样的一个感受、一个结论。这个我是觉得特别的、特别了不起。就可能表达有点稍微有点玄乎啊，我觉得可能你作为影评人来说，可能能把这个事情说得更清楚一点。然后我看到有一些外外媒，有时候采访他，他们管这种叫做一个，呃，行为主义电影，就是通过人和人之间的接触。或者说身体的碰撞，或者说，然后让这样的一一些动作，然后让这样的时刻会发生，这个人性所谓这个人性光辉的这个神性的时刻去让它发
1: 生。其实我看他们的片子，我就最开始我觉得最让我感觉特别异样的地方，就是他们的片子里就是有一首，就可能他们是第一个让我意识到，就是电影还可以拍日常。的这么一对导演，这个我觉得特别厉害。就是他们的片子里头的所有人的行动都是一直在重复，要不就是在工作、走路、骑车，就反正就是你能看到很多重复的东西。这个东西可能在其他的，尤其像好莱坞那种片子里，其实是很少能见到的。但是你又能在他们的这种重复当中，你看到他们一点一点的在往往上走，一点一点的在走向自己，可能甚至是走到自己的对立面。然后发现另外一个自己，嗯、呃，我觉得这个是他们特别厉害的地方，嗯、呃，尤其是比如像两天一夜，我觉得那个真的是已经重复到了极致，但是他又不给你特别厌烦的感觉，我觉得这个真的是特别厉害。每一个人他去找每一个人的时候，他都会面临一个新的一个挑战。然后这种东西不光能给他带来新的刺激，也能给观众带来新的刺激。好像在他们的手记里，他们也因为好像这个两天一夜这个剧本就是很早他们就构思、嗯、开始构思，但是他们就是一直把这个东西放在一边，然后中间不停的在插电影，然后最后才开始拍这个两天一夜。就是可能我觉得他们就是一直在想、嗯、这个东西到底成不成立，会不会让人觉得很厌烦。但最终呈现出来这个东西，我确实觉得就是。就是非常超出我的预想甚至相比，我觉得相比罗塞，因为罗塞塔包括之前他那些电影里面也是一直有这种重复的东西在里面，但是两天一夜就是一上来他就告诉你，你必须要找多少人。就是你已经有这个概念的前提下，你还是不会觉得特别厌烦。我觉得这个真的是非常厉害
0: 。呃，看到的电视节目吧，也是类似，就是像这种大逃杀似的，就是你要淘汰，就彼此之间要互相淘汰这样的一个一个特别残酷的一个事情。对
1: ，嗯，是的，是的，他们好像就是对这种生活当中现象，好像就特别有批判力。包括那个那个他们那个手机里也提到，就是那个飞机那个经济舱的那个问题。就我觉得都、啊、对,对,对，欧洲的
0: 联航是这
1: 样子、呃，而且他们就是，啊、呃，我觉得确实从画上看，他们就很有批判性，所以最后拍出来也是一种特别有力量的一种东西。另外一个就是达内兄弟给我印象特别深的，就是我觉得他们就特别会用声音，就这一点是。简直就是颠覆了我对电影的电影的认识。我觉得，嗯、我看那个《罗塞塔》的时候，就有这种感觉，就是当时我完全就懵了，就是我完全没有想到电影还可以这么拍，就是它的那个重要的情节点，甚至不是画面，就甚至是一个一个声音。而且那个东西可能给你的那个触动会更大，就是那个罗塞塔他躺在床上想要自杀的时候，就那一段我真的是就是已经已经已经惊呆了，就是他完全不去用画面再去展现什么，就是贴着他的脸等待着死亡非常缓慢的一个过程，然后慢慢的你听到那个煤气的声音终止了，就是非常荒诞，呃，就是那个给我的震撼非常强烈，我第一次意识到，哇，电影还能这么拍啊、呃，所以可能达内兄弟到现在为止对我来说。说也是，可能也是我观影经历当中最特别，而且是最厉害的一种。
0: 觉这个东西可能在，我也很期待，就是在电影这个电影院大荧幕这样一个比较相对来说更专业一点，就是更封闭，然后让你更集中的这个环境下，好好的再去感受一下吧。很多人，我我其实稍一开始还稍微有一点点出乎意料，就。我我觉得还是年轻的现在影迷好像对他们的，呃了解程度不是特别,别高，呃对，然后可能也有一些人只只看过一一些或者并没有觉得他们哦，就像我那年做这个日本大师展或者北野武的时候，就基本上你不不用去宣传，不用去去导赏什么东西，就大家就来了，就觉得就是都是一致就觉得这是一定要看的东西。就他、是、这个确实很多细节，我觉得。就是现在的人自己拿着这个电脑啊、手机，就是很多东西是没有办法去捕捉到，然后。你没有那个专注力去去感受到的
1: ，是的，是的，而且可能跟就是近些年的一个电影的这个美学的风向也有关系吧，因为可能像达内兄弟这样的东西，就是这样的左翼的电影啊，或者是这种手持的电影啊，就是你从最宽泛的这个意义上讲，可能是越来越多，而且就是大家已经实在是看到不行，<笑>是是<笑>可能给大家的感觉就是每个人都在拍这样的东西。所以可能就是也不会去特别深入的去看他们到底在拍什么，他们有什么样的特点？嗯、我觉得跟这个也是有关系。可能大家现在更喜欢看一种比较强烈的视觉上的刺激的那种东西吧，或者就是特别花哨的呵呵。我不知道，我觉得可能是这样。
0: 一<笑>个读读图的时代吧、嗯，就是觉得应该来的人应该，我觉得他们会有很很多的收获吧，会觉得这个我相信就是曾经给我们。这个带来的那些震撼的那些东西，那些点，他们应该能够
1: 感受到吧。李老师，我觉得很就是达内兄弟很厉害的一点就是他们并不是在单纯的说去同情这些底层人，我觉得那个对他们来说已经就是好像已经就是非常低级了，对他们来说，就他们其实是能够发现这些人为了生存能够做出来一些非常让人震惊的事情，他们自己可能在这个过程当中也逐渐的震惊的意识到，我操，原来我是一个这样的东西，然后慢慢的又把自己往回搬，然后你在那个过程当中能。看到就是人性里，或者说是刚才像您说的，就是人性里那种神性的东西。我觉得这个东西，我反正我个人是觉得是可以超越时代的，而且现在可能更需要这种东西。
0: 不是有一度有很多欧洲的评论家就把他们的电影跟那种欧洲左翼电影，就像那种就是肯罗奇的这种，不也是嘛？批判资本主义啊，然后就是同情这种。无产阶级的这个底层人民什么的，但是他跟达内的他们这种是完全是就是两回事儿，就是一个是更多的以这个社会经济的这样角度来来去来去进行批判，但他们这个电影里面更多的焦点放在这个人的道德伦理层面的事情。啊，当然这个同时他肯定也是跟经济政治是有相关的嘛，但是就是要制造一个时刻，寻找一个时刻，让让这些可能是从经济政治的角度来说，然后他们已经。就是道德沦丧的这些人，他们如何才能找到自己？找到自己还是成为一个一个人的那种可能性？嗯，他们可能更多的放在这一点，嗯、从这一点上，呃，我我我自己个人觉得，就是他们的电影要所谓现在流行化，就说高级一些。
1: 是的，就是而且我觉得这也是可能他们呃超越之前，比如像新现实主义那些电影，我觉得一个很重要的地方就是他们可能呃更关注的并不是这个人有多悲惨，而是这个人。就是他内心当中到底发生了一些什么，但又不是说用那种独白式的或者是一种特别精神式的那种手法去呈现，而是他往往通过就是身体来给你制造这种悬念。就有些时候可能你就是一直在看他动，但你都不知道他到底要去干什么。然后你就会很好奇他到底要干啥，然后最后可能突然一下你意识到他要干什么，那那个时候就是身体已经变为精神的那个点，而且可能也就是他们内心当中最矛盾、最冲撞自己的那个点。我觉得这个是他们特别厉害的，就是他不会一下就让你猜到这个人或者是这就这些人他们的命运是怎样的。就就我觉得对达内兄弟来说就没有这个东西，没有命运这个东西，嗯，就是他们就是在不断变化，不断在用身、嗯。身体去尝试这个世界的过程当中，在跟世界碰撞的这个过程当中，然后你能感觉到。就是他们内心当中的一些变化，好像他们在访谈，或者是好像是他们在给那个 CC， 就是那个标准收藏做的一个访谈里，他们也提到了这件事情，就是他们特别不希望先给这个人做下一个定论，先定调这个人是个什么样的人，而是能让大家通过他们的身体来感知到这个人是个什么样的，人，而且就是他的人物好像都特别特别坚定，特别相信自己，而且就是那种执行力特别强。就是一直在动，一直在动，就他们的就是他们的身体给我的刺激是非常大的、嗯。这个好像跟别人的电影也不是特别一样
0: 。对，而且不光就是每一个人的身体都在动，而且就是人和人是不断在相遇的，就是在这个相遇、碰撞的、接触的这个过程当中，然后会改变很多事情。就是一开始怎么笃定，到最后。你会有一个时刻就就变了，而且你就是非常的相信，嗯、而且非常相信他就会变成了那个样子，以及相信他最后是可以这样子的，不会说是、嗯。是的还要去想他，哎，动机够不够啊？或者是说这个合不合理啊之类的，就是很合理，你就是相信了。嗯
1: ，当然，当然
0: 在之后是不是真的有一个结论或者解决方法？这个世界是不是真的变好了也不一定。但是在那一时刻，那那一刻真的是可以的
1: 。然后我也重看了几部，我就是感触特别特别的深，因为就因为我们前几天的公号不是也禁言了吗？嗯、我特别清楚的能够感觉到，就是当人和人之间没有办法相遇。就是只能通过文字特别简短的那种方式，在网上进行虚拟的交流的时候，他真的是什么都能干得出来。<笑>就是我觉得人在那种状态下真的是非常残忍，真的是非常非常残忍。就是包括像我们后台，可能一下就涌进来几百条开始骂你，就是甚至甚至不仅是骂你，就骂所有东西。就是、我觉得那种状态就是互联网这种，就是当你看不见一个人的时候，你就会你就会变成那样，你就会变成一只野兽，你也不会在乎别人到底是怎么样，他们到底是死是活，到底是怎么样生存。但是当你真的面对面的去接触到一个人啊、呃，去感受他的那个肉体的存在的时候，可能就真的是完全不一样。啊、嗯，我觉得这个东西就特别明显的体现在达内兄弟的电影里。他可能先呃，比如说像某一个电影里，达内兄弟就是可能先让他的主角有一个决断，但是这个决断就是在他与别人的相遇当中一点一点的瓦解，那他没有办法再坚持自己这么残忍、这么恐怖的一个决定。然后慢慢的，他又回归到人，甚至再往前走一步，呃，向向神的那个方向去走。我觉得这个完全就是在他的身体性当中才能体现。如果有一天达内兄弟的电影里出现了各种各样的手机，然后大家开始玩手机，通过手机对话，<笑>我觉得这他他们的电影也不会再成立了。哎
0: ，这个我也是也是因为这个嘛，<笑>就是我还是很坚持，就是做现在这个工作的，就是我觉得人和人一定要相遇，一定要见面，一定要在线下大家坐在一个。呃，一个真实的一个空间里面，然后去看电影，去交流。因为我，你刚才你们后台就是那种问题，我我我这几这两年也是遇到挺多的。然后我现在也不发，也<笑>不发朋友圈，然后有什么长话也不说。但是因为我会发现，就是你在现场遇到的人都很 OK 呀，很好,好
1: ，是是是对对对，都是
0: 正常人。但是一到、啊、对对对一到网上，一到看不见你是谁的时候，就这就疯了，就就一度就对自己产生怀疑。
1: 对对，前几天就是我们后台有一个，我不是，反正就是一个普通读者，然后因为我们发了一篇长篇胡嘛，然后他在后台就说真想抽你大嘴巴子，然后我就特别想回他一句，我说要不我们线下见。今、啊、天
0: 不是一度被那个上海一个人骂到骂上什么公众号那个什么之类的，然后我就一直在群里面跟、啊、跟他们上海影迷约架，没有人理我，我、啊、说你谁来找我可以我接待，就一直没有人，就一直在
1: 我。<笑>我真的是觉得，就是如果线下能够真诚的做一些交流，我觉得大家都会能改变。我觉得。这也是打剑兄弟的电影，他最最。就是对我们来说，或者对我们现在这些就是每天跟就深度接触网络的人来说，最有用的一个地方就是放弃网络吧，就放弃这种虚拟的、虚拟的接触吧。就真的面对面的看到一个人，跟他交流的时候，那个感觉真的是完全不一样。可能你这个人也会平和很多，而且那种身体性的碰撞能够让你自己有一个质的提升。<笑>也是可能也是回归到其实人本身的一个状态里边。就现在可能就真的是非。非常非正常的一个状态
0: 。我觉得疫情以来，是是是从去年开始就觉得大家戾气越来越重了，就是人和人之间关系也越来越不好
1: 了。OK， 我们再返回来说这个达内。嗯、其实我有点就是因为就比利时电影工业可能相对来说比较小，而且我们中国观众可能对比利时片很了解，可能对,对我来说可能也就是仅止于达内兄弟了。但我不知道就比利时还有什么其他、嗯。值得关注的电视创作者吗？不管是以前的也好，哦、现在的也好，都可以。嗯，我
0: 我其实知道尚扎拉·卡夫曼应该是更早，但是我很多年可能在去比利时之前都认为他是法国人。哦、这个这个是我们去年<笑>去年因为正好是他去世五周年，我们一度是想要做他的这个也是做一个回顾展的，然后香港后来做成了。我们北京后来就放弃了、嗯，但是我做了一场内部的一个观影，嗯、就是那个 S 东方、嗯、也是很形式感很强的那个纪录片，然后邀请他的剪辑师，嗯、就是合作很多年的那个剪辑师，然后做了一个线后那个呃映后的那个线上大师班，然后未来是不是还能有机会？就只能。走一步看一步吧。然后他因为就是也是呃，就是一个女性主义导演嘛。这个女导演界，不管是从导演界还是女导演界还是女性主义导演界，这都是一个绕不过去的一个大师。他是一个。然后
1: 今天要不说我还我，如果今天要不说我还确实一直以为他是真的以为他是法国,人是法国的，对对对,对，是有这
0: 个原因，因为他们很多就是。嗯后来都是去别的国家工作嘛，他在那个美国待了一段时间，然后又是那个也是在法国肯定待了很长时间，有很多片子也都是跟法国合拍啊，怎么样的，然后又讲法语嘛，其实就是哪些国家讲法语，就是不学法语的人其实很搞不清楚，也有很多人觉得比利时应该说比利时语什么的。<笑>嗯对对，对，他们对，然后的话，我好多年前，其实我我这次不是申请到那个法语区，就是这个布鲁塞尔呃瓦隆国际关系署的资助，然后他其实我是好多年前他们第一次在那个中国社代表处的时候，那时候我可能还我还没毕业，我是做我的一些那个。一些课程的，相当于是一种实习作业吧。我第一次申请到他们资助的是做的比利时那个纪录片大师，但可能中国观众也是比较不太了解，叫亨利斯托克。他这个是非常早的，就是一战那种，就是二十世纪初的那样的电影人。就比利时，它的这个在纪录片方面的这个传统其实还蛮强的。就是在上世纪就是前前叶的时候，就是等等我们已经就是在国际舞台上知道比利时电影，可能就是差不多八九十年代那个时候了。但是它更早的时候，它的这个纪录片传统就是非常强，嗯、就是有点承袭了那个就是英国的纪录电影学派那那那一派的东西，也有一些人类学方面的，然后也有一点后面。就是因为二战呀，有一些那种比较比较什么，那种 e n g a g e 就是有点，其实有一些政治批判吧，可能是。然后对，包括就是一些嗯，南部的一些那个经济衰败啊，嗯、那种也是站在站在这个无产阶级角度的这样的一些这种社会性的纪录片。这个赫里斯托克他还是比利时皇家电影资料馆。就这次法内兄弟的回顾展有呃一二三四五六个吧。六个片子就当年是胶片拍摄的，也是这次都是皇家电影资料馆几年前对他们进行的这个数数字修复。皇家电影资料馆也是我以前在比利时的后期的一个工作单位，我以前在资料馆工作过，就是将近两年的时间。它是由这个亨利斯托克在30年代的时候创办的，也是在欧洲，我觉得它馆藏啊各方面，包括节目策划也是比较挺有地位的一个一个
1: 电影资料馆。这回咱们放的所有的这些达内的片子是什么戒指？全部都
0: 是 D C P， 新的就《单车少年》也了，因为《单车少年》是11年的嘛， 1 1年那时候已经是数字拍摄了， oh. 就是所以就是数字拍摄， oh. <笑>那就是原来的数字拍摄就什么样子。早期的在那之前， 1 0年前都还是胶片时代。胶片电影是对它进行了一个数字修复，对、哦，所以就是都是
1: 修复过的，对吧
0: ？呃，应该不是4 K 修复，应该是2 K 修复吧、哦哦？那也可以了，就是啊，这、呃、修修的很好，我看了试片了，就是就不会说过于的。艳丽就是漂亮，但是你一看就给你感觉是一个保存非常完好的一个漂亮的胶片的一个感觉。就这两天这个 D C P 是搞得我太焦虑了，昨天晚上才最终确定就是一切没有问题，要不然就真的要要崩溃了。我真的觉得就相当一段时间，我可能不想再跟欧洲人合作。动起来之后效率极高，但是之前就也是因为疫情吧，就是就是今天你你你休假你居家，明天他居家，就是这个我我们这个灵感。就是批的特别早，他他是我有史以来我觉得批复最快的一次
1: ，嗯，然后
0: 然后呢，我们就是因为通过使馆嘛，就是使馆赞助、嗯，然后就是通过使馆，嗯、然后让他们去联系，因为他们想就想、是、让他们把钱付了，就然后使馆呢、嗯，你想啊，就是公务员本身就那样了，他们还得联系总部，然后比利时人就是先休假，嗯、然后一会儿呢、嗯，我们今年还特别的有点运气不太好。就是他不是一诺千金之前有两个大家不太熟知的片子嘛，《一国想你》还有那个《法尔家族》。这个两个片子呢，就是一直都在导演自己的公司，就是那河流公司那里，就没有一个国际发行。然后可能就是世界上人大家可能想放的也不多吧
1: 。然后结
0: 果我也不知道是因为我们突然想放呢，还是怎么着？就是他们那边因为是个导演，就是小工作小工作室那种，没什么人。就我们要了之后、嗯，他们突然间这个中间就在要签约的时候，他们把这个版权就转给了他们的其他片的国际发行，赶了一个版权交接的过程，<笑>所以就再加上中间，结果就赶上了八月份，就本来欧洲人就是要去休假一个月的。
1: 嗯,嗯，所以
0: 这个就呃，你休假三个星期，他休假三个星期，就搞的这、那个签月就一直没签下来。然后呢，导演又赶上了导演的开新片他们那个助理就也一直跟着回邮件极慢，然后就一直告诉我们啊、呃，已经就是转了版权了，你就找那个巴黎人，你找法国人去。然后法国人休假回来以后，这人说我不知道，然后又找那个人，所以就搞到几乎是。国庆前吧，才把这个事情搞清楚，然后结果素材，嗯、啊，那两个那两个加入进来的片子素材得先做，因为一般这种那个版权交易，就你们深交可能也都知道，就是卖给了这个国际版在之后，他肯定要打上自己的 logo， 找在他自己的后期公司去加上他们的片头嘛，然后再加密这个事儿、嗯、就一直耽误，就搞到周二。最后这个 DCP 才传输，才在传输当中。周三我才收到，嗯、送到影院，周四才能测试，直到昨天晚上才呃确定这个展示会顺利进行的、
1: 嗯。还好还好，就是今天其实就是第一步，对吧
0: ？呃，今天其实我是没有按照他时间这个就是拍摄时间的第一步，我没有放那个《法尔赛家族》，我还是按照就是。哦大家其实可能公认为或者误以为他们的处女作，然后也是其实从从创作上，他们自己也更倾倾向于把这个作为他们自己的第一部片吧。所以，我还是选这个选的一诺千金。然后，因为他也是就首先也很好看，他所有的那些演员们，然后他的这个风格什么的也差不多，这一片里边就已经大家都看得出来了
1: 。所以后来嗯嗯这个片子。这回我们也会有他们的一个一个映后的交流场，对吧？
0: 对，是那个30号，就下周六，具体是下午大概，拟定时间可能下午五点五点多吧。导演就是抽出， oh. 因为他们刚刚结束这个新片的这个片场拍摄，然后前半个月是稍微的休息了一下，现在他们。昨天就是邮件又沟通了一下，现在好像在法国，在马赛有一个什么研讨会，马上回来。这个烈日就是那边要继续进行这个后期剪辑了，所以就是也是挺麻烦人家，就是本来应该是集中创作的，然后但是应该早早就答应了我们，所以会抽出来一个小时，在周六、下周六的这个一诺千金的映后跟大家做一个交流。
1: 呃，真的是非常非常期待，因为我还没，好像还真的没有在大银幕上看过《打内兄弟》，可能只看过那个、那个、那个《那个、罗尔纳的沉默》，只看过那一部啊。年轻的阿麦德我也在戛纳看过，然后那个时候我我就觉得，我操，这个片子肯定会有奖。然后，而且最后其实评委会就是伊纳里图吧，应该那一届是，反正就是说本来想给这一部嘛，但如果没如果没有如果没有《寄生虫》，肯定就是他了，哎、啊，就差差一点点，可能就要三次、啊。呵呵
0: 这种讲就是其实就确实是很随机，说不定就是写颁奖词的时候又改了。<笑><笑>其实这次策展，我觉得是也是蛮个人化的一件事情，因为因为做我我这个工作，我觉得我大部分时间其实没有那么多的自由、嗯、都话一圈想干点自己喜欢的事情。但是、嗯、呃，就是这一次算是。但是某种程度，我也觉得是跟那个我我我以前的一千多天的那个留学的日子，就是做做一个圆满的一个一个答卷也好，就像有点像一个完成一个一个一个实习作业一样。我就终于把就是那个国家，然后最值得带过来的，就是这个一些电影，然后带到了这边来，就好像也觉得完成了一件事儿一样。我觉得我自己也有机会，然后好好的再去看一下。他们的片子就是，其实从我自己来说，我我我觉得就是很满足的一次工作
1: 。觉得满足自己还是很重要。
0: <笑>其实做这个工作，我我自己的原则就是我开心，然后我的团队也开心。然后我没有给公司赔钱，然后我做的事情都是合法的。那与此同时，我觉得对于影迷观众来说，也是我给他们的一次非常薪水的推荐。我至少我我自己团队现在的同事们都已经被我安利成了达尼兄弟电影的这个铁杆粉丝。我在最后，我觉得我想去感谢一下我们的这个，呃，让这次回顾展能够得以呃顺利举办的我们的联合的主办方，然后比利时的瓦隆布鲁塞尔国际关系署他们的大力的支持，呃，然后我们的提供版权的这个版权公司，呃，其中有一家这个数梦国际也是刚刚我们聊天提到的这个同一个世界的在中国的这个版权代理方，呃，然后也感谢这个河流电影公司，也就是呃。这个导演工作室那边，他们一直在帮忙协调，呃，导演可以来跟我们做这个连线交流的这个时间。然后，我觉得可能最后最重要的，还是要感谢这次来买票看我们影展的每一位影迷观众。呃，其实我觉得我很羡慕他们，因为我我我我从影迷群的反应来看，其实蛮多的人，呃，真的是因为这一次我们宣传给他们大力。的去安利他们才会知道呃达内兄弟的电影，然后他们才会来看。我很羡慕他们，他们第一次就可以在大银幕上，然后在一个专业的这个放映环境里面，第一次跟达内兄弟的电影来这个近距离的接触，还可以看到这个被修复好的这个数字拷贝。接下来的十天，然后我希望跟大家。呃，希望大家可以在这个漆黑的电影院这样的一个空间里面，我们去通过望向他者，然后重新可以发现自己。